0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王城
0: ，我是朱熹。今天这一期节目，其实是在上一期剪辑的过程中呢，我受到了启发。哎，上一期的时候，我们就提到了一个震烁古今的中国科幻小说系列，嗯、<笑>叫做《三体》。然后，其实我们之前在别的节目里面也应该多多少少有提
2: 过。对,对对对，嗯
0: 。然后我突然一想，哎。我之前还提什么思想钢印，《三体》给我们其实贡献了很多相关的梗，对对对，包括在网络上大家也经常看到了关于《三体》的东我我,我,我
2: 是觉得，如果过去二十年你要说有哪一部文学作品为中国互联网女性贡献了最多的、呃、段子或者说梗的话，《三体》至少是可以对对对至少是决赛圈
0: 的，对
2: ，没错。对对对，嗯，
0: 然后《三体》呢，大家都知道是这个中国作家刘慈欣写的一系列科幻小说，总共有三本，嗯，然后从二零零六年连载开始，接下来的呃五六年之后。这三部曲的完成，<对>并且这本书的呃第一部的英文版在美国出版以后，获得了当年的这个二零一五年的雨果、呃、奖最佳长篇奖。嗯、对对对，啊、<笑>民族之光。<笑>对，当时这个新闻一出来之后，嗯、还有就是学者评，就是刘慈欣靠一己之力
2: 把<对>把中国科幻小说带到了世界级的水平。对,对,对，当这个说法。我们一会儿也会讨论到它。了，<笑>对对对，嗯、呃，当然我我可以讲说引起我们讨论这件事儿的最初的根源是我们其实之前有提到过一个问题，嗯、就上一期我们当聊有聊到的了，嗯、就是说有很多朋友他们在学会了一个概念的时候，嗯、他们就会认为这个东西是一个绝对真理，嗯、然后就去到处刷那个梗。嗯，其实，在三体这个问题上，我们就看到的非常重灾区，重灾区可以说，就像比方说思想刚印，你去看到现在什么，只要一讲，呃，有一个观念根深蒂固啊，思想刚印又或者说你看到有一个什么，比如说有任何两个国家之间的关系是不太信任，有争斗的这个猜疑链，猜疑链，黑暗森林，黑暗森林，又或者说有人说什么科呃科学技术发展的现在不太好，不太，至少没那么快了啊，什么质子封锁。反正你就会看到说，这个小说贡献了大量的这样词，而这些词是很我们很多网友，会把它认为它是在现实世界中也起作用的，嗯、也是这样的。对对对嗯，我听到天怡说我们这期要聊这个时候，我内心深处最大的感受是什么呢？我说我很难想象在这么多年之后，我们还要去讨论这部小说，<笑>知<笑>是知是吗？对，我可以先给大家来来回顾一下一些东西，就是为什么我当时会这么想。嗯其实天也讲到了，天野讲到说这部小说是在二零零六年开始连载的，<对>然后连载之后呢，先是把就是它的第一部是在科幻世界上连载，嗯、连载完之后再结成一个单行本去出版。我印象中应该零七年那个成都科幻大会的时候它就已经出版了，嗯嗯、后来第二部和第三部则是没有连载直接出的单行本。然后这这一系列小说它出版的背景是什么呢？实际上中国的这个科幻小说这个领域非常有意思。现在有很多科幻研究者呢，老喜老喜欢把这个法统追到那个什么民国，甚至清末有一些、嗯、有一些小说家，嗯、对对对然后老舍吧，他可能写了一些有一些科幻的感觉的小说，甚至我个人认为鲁迅的有一些小说里面，嗯、甚至都有一点，<笑>甚至都有一些,些这种这类科幻的元素，但是我不认为他们是一个自觉的对对科幻小说作者，他可能是个自带的科幻元素，嗯、而,且而且不是一个自觉的。中国一直有这种志怪的传统嘛，是对。对只是说你把这个志怪，你把它描述成一个什么呃神秘力量了，还是科学力量？聊
1: 斋志异是不是科幻
2: ？但是晚清以来，它确实就有一些把这种神秘的东西说成是和科学有关的，这的确是有的。呃，但是我个人认为，我们可以不用去管它，因为和我们现在在中国的那个科幻小说有直接法统传承的关系的东西，嗯，还是四九年以后有的。对，因为四九年以后，我们会说新中国它有很多自己的独特的制度嘛。而这些制度又和苏联有很深的关系，所以我们会看到说，四九年以后，科幻小说这个东西其实最早的时候是不存在单独的科幻小说的。它有两个逻辑去说它，一个逻辑叫做这种叫科学文艺作品。嗯，当然，科学文艺作品有好多类，比如说我写了一篇散文，给大家介绍一种新的科学技术，这也算一个科学文艺作品。或者我把它弄成一个小说，这也算科学文艺作品。而这类科学文艺作品还它还有另一个逻辑是什么？就叫做呃少儿读物。就是我们要写一些东西去给小朋友看，嗯，呃，那什么东西是适合给小朋友看呢？第一，就是它情节一般不太复杂，嗯。第二，我们是认为这些少儿文学作品是要向小朋友传递一些好的东西，嗯，还有知识，不一定是知识，也有可能是道德，对吧？美德，美德，比如说，哎，你学会了帮助他人，你学会了要回报社会，你学会了这种东西，那也有可能是科学，比如说。我写一个小说，类似于什么小灵通漫游未来。你看未来世界科技很发达，嗯嗯有什么核电站，有什么太空船，有什么这样的东西，嗯嗯它有这样的一些东西。而这样的一类的东西，他就会说，那既然如此，我就把这一类的科学文艺的东西就纳入到管科学的那个部门去管。嗯、而在中国管科学的部门呢，当然。政府有一个科技部了，但是还有一个在科技部之外的更加有民间色彩的机构，它是个半官方机构，叫做科学技术协会，叫也简称科协。中国全国层面有科协，地方层面也有科协。然后科学家呀，一些学者都是科协的会员嘛。所以你会发现很有意思的就是，中国最早的这些科幻作家有两类人，第一类人就是这些身为科协会员的科学家，他们自己也写科幻小说。第二类就是一些专门的作家，这些作家很多可能是搞儿童文学的。<笑>然后这个东西其实就是几十年来一直有这么一个东西，嗯、尤其是在七六年文革结束之后，中国的这个科幻小说的创作吧有一次小小的高潮，但是后来很快就引起了一个很有意思的争议，就是。科幻小说到底姓科还是姓文？像我们刚才讲了两个啊，嗯、就是如果你从那个科普的角度来讲，它、嗯、应该更科；嗯、如果你从儿童文学的角度来讲，它可能会更文。对、嗯。但是里面就有一个问题，为什么他要讲姓科姓文呢？就是说，你作为科幻小说，你在里面需要包括正确的知识吗？嗯
1: ，
2: 事实上，如果我问现在我们的听众或者任何别的现在的年轻人，他们可能我我相信啊，大部分人会认为科幻小说甚至其他任何类型的文艺作品。都不需要，包括一定要正确的科学知识。嗯，我相信这个观点是被普遍接受的。但是在那个年代不是这样的。嗯，在那个年代，比如说你写了一个科幻小说，科幻小说里面有个太空船，你没有很清楚的讲这个太空船是什么样的一个逻辑、什么样的原理，那可能就会有人去投诉你，啊、<笑>说你搞伪<报>伪科学。也不一定别人举报你啊，有可能是被上级的这些管理部门看到了，了说,说哎这个东西对，搞伪科学呢。所以，大概在八十年代初的时候就，就其实争议就变得非常多。嗯、正好那个时候，呃，中国的这个管理负责管理文学啊或者意识形态方面的领域里面，出现了一个叫做“清除精神污染”运动，大概应该是八三还是八四年。嗯嗯、当时清污的时候呢，就把有好几类东西拿出来说成是精神污染，比如有一些，嗯、你这个小说写啥不好，天天写什么男欢女爱，对写什么，比如说揭露社会阴暗面，<练>对。这一类是第一类，就是认为是污染的，嗯、又或者说宣扬西方很好，我们国家不好这这样的一些东西。嗯、然后而另一类呢，就是说这些所谓的伪科学、这些科幻小说，嗯、所以当时就出现了一次批评的浪潮。所以在那之后，其实有一度科幻小说在中国就变得不再那么繁荣了，因为很多人不写了嘛，因为觉得这个东西都已经是也不敢上头给你定性了，是坏的东西。那也没有完全完全毁灭了，就像我们现在所知的《科幻世界》这个杂志，就是由四川省科协管的。最早它好像就叫《科学文艺》还是什么，后来改的名叫《科幻世界》，其实还是有，但是呢，就变得不再那么繁荣。其实这个真正的繁荣是到了九十年代以后的事儿。对。因为九十年代的时候，其实本身九十年代已经有了一批新成长起来的作者，这些作者就不再是什么科学家或者是儿童文学作家，嗯、他们是那种可能看过国外的电影啊、电小说，受到西方更多影响的人，一些年轻一代的人，然后他们要开始写科幻小说，其实在九十年代已经开始有一些些繁荣了，因为你大家都知道那个年代，呃，可能也不一定都知道，因为年轻一点的读者可能那时候还很小，就那个时候。杂志这个领域是很繁荣的，纸媒是相相对繁荣。对，那个时候我相信很多小朋友都有订杂志或者买杂志的习惯。米老鼠。对各种类型的杂志吧，嗯、比如说武侠小说、嗯、什么言情小说、嗯、什么科幻小说，嗯、很多类型文学都有自己的杂志。科幻世界也是那样的。嗯、对。但是大家都知道，在那个年代，比方说在青青少年群体中流行的这种类型文学的杂志呢，它有一种类似于游击队式的性质，就是。<笑>呃，学校里的老师不会支持你读这些东西，的，<对>觉得你就好好念书就行了，看那干嘛？
1: 会没收，
2: 会没收，甚至像新
1: 雷这种。是的
2: ，当还有一些偏严肃一点的文学类的，那、嗯、但是又是带有一点青少年风格的也有，像《萌芽》就是这样的，嗯、对吧？但是《科幻世界》在里面创造了一个非常特别的一个一个事情，就是当年那个呃高考作文题，有一年的高考作文题应该是九八还是九九年，叫做“假如记忆可以移植”。嗯，刚好就在这个科呃这个作文题出现的那一个，因为当年的科那个高考是在七月份的哦，那确
1: 实没有经历过，对，就
2: 是九十年代末嘛，嗯、然后刚好那一期的《科幻世界》上有一篇小说，就是这个题材，哦，压对了，<实>对，所以你知道，就是这就是他的他的有一次非常典型的出圈的这个事情，就是靠这个所谓的压中了高考作文题，嗯、在那以后呢，就有很多人就说，呃，第一。读科幻小说，你可以学到科学知识。嗯、第二呢，你甚至可以押中高考作文题。嗯、你要知道，六十分的作文题在七百五十分的高考里面，接近百分之十，是非常大的一个、嗯、一个一个东西。所以说、呃，科幻世界就一下子变成了拥有了某种豁免权。嗯、就是你，你读科幻小说是不会受那个
1: 当辅导书用。对，
2: 在一定程度上当做辅导书来用，嗯、所以。在那之后几年，就是不管是《科幻世界》这本杂志，还是单行本的小说，就变得很繁荣嘛。嗯。而我们今天讨论到的刘慈欣，恰好就是在那个时候出现的。嗯、对。其实在那之前，他就有一些创作，但是他真正开始去发表小说，九九年以后的事儿。嗯。而且他一开始是写短篇小说的，也就是说，正好《科幻世界》这本杂志开始出圈的时候，刘慈欣就开始出现在这本杂志上。嗯嗯嗯。嗯嗯而且呢，正好那几年他非常高产，他很快就变得比。<笑>和他同时代的那些作家来讲更有名，因为中国自己也有一个科幻小说的奖项，嗯、就是银河奖。他得过很多年的银河奖，<对>然后他早期写了很多短篇小说。如果，因为我相信现在很多自称刘慈欣粉丝或者三体粉丝的人，可能是没太看过他早期作品的。嗯、但是你如果看过他的早期作品，你就会发现三体里他用的很多，不管是文本上的技术，就是修辞方法，还是一些创作出来的东西。其实都是很像的，是他的文笔，其实我觉得一直没什么太大的变化。就是你看他，<笑>我,、嗯、我确实,确实不是说他写的他的他风格，不是他
0: 写的不好，嗯、就是他你会很明显的看到出这个写旁白的是同一个人。嗯
2: 、对，嗯、对
1: ，个人风格鲜明。<笑><对>但是
2: 在零几年的时候，当时中国科幻小说有一个很有意思的现象，就是事实上中国的科幻小说家们大部分是没有怎么就是。受过那种比较专门的写作训练的，嗯、所以他们写的东西呢就参差不齐，而且长篇小说非常少，嗯、在那个年代能出长篇小说的中国科幻作家非常非常的少，而且就更不要说像出欧美那种就是长篇系列，对，虽然长篇系列这个东西说起来也挺套路的，嗯、但是呢，他在欧美他至少这套的东西他是成熟的，嗯、比如说你有一个主角或者有一个主题，然后你。或者有一个统一的世界观，嗯、有一个统一设设定，嗯、对，然后你一直往下连载很多部。如果说单部的长篇小说在当时的中国科幻界还是存在的话，那么这种系列性的就压根儿就没有了。<对>刘慈欣其实就很典型，我一直说，算我很多年前就因为在网上有时候会批评刘慈欣而得罪很多很多我的读者、啊、<笑>大流的粉丝。对，但事实上我读过他的书可能比大部分自称他粉丝要多，嗯、但他其实作品的总量也没有那么大，说实话。嗯他是一个很典型的写中短篇小说很在行的人，嗯嗯，因为他的小说有一个很典型的方向，就是他是一个创意导向的，嗯、对，概念好，有一个好概念。而围绕这个概念呢，他第一，他没有，他通常没有特别好的人物形象，对。第二，他通常也没有特别好的情节，嗯。他往往就是你会发现他的人物形象和情节是为了服务于营造那个概念而存在的，一个灵感而已。那在这样的一个情况下，他就是。自然是不太容易出现好的长篇的。嗯、他确实写过长篇，我个人认为他写的长篇当中质量比较高的就是《超新星纪元》，这他比较早的一部作品。啊故事很简单，长篇嘛，对，就是超新星爆发了，然后所有成年人类都死掉了，然后只剩下了一个只有小孩的世界。其实这个点子本身挺好的，而且它还有一些情节，虽然那个情节你仍然能看出来它的那种特点，就是我围绕这个创意去弄一些情节，弄一些角色，它还是有点散。说句实话，整个小说还是有一点点的散乱。但是质量还是挺高的。不过我觉得有一点是什么呢？就是在因为事实上那个我刚才说到的这个，由于这个所谓压中作文题。这样的一个一个东西而而存在的一个所谓科幻浪潮，事实上在《三体》一连载的时候，这一波浪潮已经退潮了。嗯嗯，为什么？我们大家可以想一下，在九八九九年正好《科幻世界》杂志出圈的时候，我们在大众的传媒，比如说电视台、电影这些渠道上看到的东西，其实科幻作品也很多。<笑>像《黑客帝国》啊，对吧？有很多类似这样的作品。其实中国的第一波所谓赛博朋克浪潮就是《黑客帝国》带来的，但是事实上，当时美国正好也处在这个科幻类的作品在走下坡的这么一个状态。其实你看，科幻呃《黑客帝国》之后，那种能被称为所谓纯粹的原教旨主义的这种科幻类的电影，<笑>呃这种演,演影视作品就越来越少了。你看新世纪以来被我们铭记的系列作品都是什么呢？超级英雄。呃，没有，那时候还没出现超级英雄。那时候先出现的是呃，指环王、哈利波特、蜘蛛侠就是零零、呃，但对也有，嗯、但是他还没有成为一种就是统治性的力量。就那个时候，嗯、对对对比如说你在零几年你你提到的作品啊，还有像星球大战第二个三部曲嘛，啊、星球大战的，对，第二个三部曲这类东西都不被视为很典型的科幻作品的
1: 奇幻吧
2: ？对，就奇幻类作品在零零几年是最兴旺的。嗯，所以那个时候开始就是。我自己都能感觉到，就是，呃，身边新的这些科幻读者真的越来越少。嗯，然后你就会发现，在中国的科幻界面对一个什么情况呢？第一啊，我我经常讲这是一种所谓的弥赛亚叙事，就是中国的科幻读者他喜欢把我们自己说成一个像犹太人一样的群体。我们我们遭,遭遭受了可多可多的苦难了。比如说八十年代那个清除精神污染，他就觉得是一个苦难嘛。就我们本来没干什么错事儿，但是有人老想把我们消灭掉。但是呢，我们很顽强。我们在九十年代以后又复兴了，但是复兴了后面他可能又有一次衰落。就如果你把八三年那次视为那个摩西那个故事的话，嗯、那么
1: 怎么已经开始？九
2: 九十年代末的故事就更像是一个耶稣的故事，就是你看你又新生了一次之后你又衰落了，这个时候呢就会有一个救世主出来拯救你。在他们那个叙述里面，刘慈欣就是那个拯救者。就你看啊，嗯、和他同时代的作者，甚至还有一些比他早一点的作者，嗯、要不然就是产量不稳定。要不然呢，可能就是作品有这样那样的一些问题，嗯、可能比方不太好懂，嗯、不太有路人缘<对>或者说，嗯，这个作者自己本身就是一个可能有有一搭没一搭，有时候写有时候不写的这么一个状态。嗯、而刘慈欣呢，则一个人撑起了从九九年左右到二零零五年这可能五六年的这么一个科幻呃科幻世界的杂志的这么一个地位吧。事实上，你很难想象在一个垂直门类的小说类奖项里面，连续五年六年的最高奖是由同一个人获得。很难想象的，嗯，事实上，但是在中国的科幻小说领域，这个事儿就是在发生。嗯、就刘慈欣连续好多年得那个，呃，得那个银河银河奖的那个那个金奖嘛。所以到了这个时候，你会发现是一个在衰退的过程中，在你这个领域里出现了一个很好的作品，你会认为它有有一个什么样的意义呢？要重铸我们的荣光，<笑>你知道吗？它就有这么一种拯救的意义，啊、拯救的意义。所以在当时，当科幻小说的读者，我一直说的科幻小说读者在在中国是极少的。其实、嗯、不多。他的最巅峰的时刻，《科幻杂、呃、世界杂志》的那个发行量可能也就几十万本。嗯、好，我不我不太确定上面上过一百万啊。你按一本传阅过两三个人来算，你的读者的范围可能也就几百万人顶天了。你你把这个数量，你去和那些别的那些类型的去比，其实真的有点微不足道。嗯而且他还有一个很有很有典型代表的，就他有一个非常明确的年龄分布范围。
0: 嗯
2: 、<笑>因为呃，你你很难想象一个成年人会去买科幻世界看。对。所以你得是在八十年代的后期到可能零几年，在这个时候经历过中学阶段的人。嗯、他最典型的读者就是中学生，然后而且尤其是那种。呃，理科的中学生或者说大学生，呃，<对>大学生或而以以及一部分对他感兴趣的文文科生，总体来讲，啊，他有一个非常鲜明的这个群体的特征，嗯嗯而且这个群体并不大，所以他们会就会有一种自我悲情化的这么一个<笑>一个叙事，而这个时候出现了一个三体，嗯，而其实我们我们会发现，《三体一》里面它也有一种这样的情节，嗯，就对，所以你会发现写这个书的人他自己像一个救世主一样，而他他在书里面也写了一个类似于像救世主一样的角色。嗯对吧？人类文明已经不行了，然后我们终于发现了一个拯救它的方法，<笑>类似这样的一,一种感觉。<笑>虽然那时候还没有微博，甚至于你去什么天涯论坛上，你都找不到几个人在讨论这部小说。嗯、但是他的那些忠诚的读者，当年有一个专门的词叫“磁铁”，我不知道现在还有没有人用这个词，就是刘慈欣的粉丝的意思。哦，不知道。然后这些磁铁们就在开始玩《三体》的梗。嗯、他们有自己，比方说他们可能会去一些专门的论坛上去讨论这样的事儿。包括说什么，还有一些搞语 C 的人，就是我把自己的 ID 弄成小说里的角色、啊，然后、啊、说小说里那时候
1: 就有语 C 了吗？<笑>呃
2: ，有的，有的就是在这个小说刚出来不久就有了。嗯、啊，这是我今天想想想讲到的第一个比较有代表性的这些在网上玩梗的群体，就是那所谓的三体党人，<笑>就是因为大家都知道《三体》一里面有一派人他是支持我们要召唤三体人把人类毁灭掉的，嗯、对，嗯、降临派，对,<笑>对，所谓的降临派。然后就有一些人在现实世界中 cos 这个降临派、啊、我相信你现在去微博上搜，你现在去微博上搜，你还能搜到类似这样的一些人，呢、嗯。<后>所谓
0: 的 LARP 嘛 ，L A R P， 对 ，Live Action Role Play， 对，就是
2: 这种语 c 行为嘛，对对对然后还是有这样的人，就是什么消灭人类暴政，然后那个世界属于三体，三体这样的一群人，其实你就会发现他为什么会这么想呢？他这么想和我前面说的那种所谓的这个受难者的情绪是有非常直接的关联的。我作为受难者，当然这个世界毁掉了，毁灭
1: 吧，累了，是吧？对
2: 。就像什么呢？比如说，我是一个科幻读者，或者我是个科幻迷，我给自己的定位啊，我是个科幻迷。那么我就是犹太人，对吧？那么那些不是科幻迷的人是谁呢？是埃及人。我刚刚说希特勒是埃及人，就是如果这个时候就是上天掉下来一团火，嗯，就是耶和华怒了，然后把埃及人全给我消灭了，嗯、我当然要点赞了，对吧？<笑>所以你你就会发现一个很有意思的现象，就是说这些人他们为什么会选择去与 C 这些降临派，嗯，适合科幻读者常年在这个。呃，社会群体当中，他他自认为自己处于一个边缘的地位，是有很深的关联的。我完全可以理解他们的这个情绪。虽然可能有些人听了会觉得很好笑啊，但其实他们是有一种确确实实是有一种悲情的成分的。我当年还在网上看过一个帖子，说就是第一次好像是有某个电视台，就是请刘慈欣去录那个关于《三体》的节目，就是一个类似于那个《实话实说》那样的节目、啊。嗯他可能请了一些现场观众。有一些现场观众呢，就是那种降临派的网友，然后还在现场喊那个《三体》那个口号，就把主持人都尬住了，你知道吗？就主持人都不知道话怎么接。对。然后这个事儿其实大概就发生在一零年以前。大家会注意到说，如果说九八年到可能零几年有一波科幻世界的短暂复兴和衰再次衰落，那么很多人就会认为《三体》的出现。如果说他没有逆转这种衰落的话，确实他也没有逆转这种衰落。因为其实除了《三体》，别的作品也、嗯、也不太繁荣。嗯
0: 、对,
2: 对他，即便没有阻止这种衰落，他至少延缓了这种衰落。嗯、就是说，如果没有出现《三体》这三部曲，我们可能我们三个今天也不会坐在这里讨论中国的科幻文学了。嗯、他就压根儿就可能事实性灭亡了。嗯。然后，所以这群人他们就会会第一，在他们认为小说本身有一个挽救这个世界的那一个作用。第二呢，小说里的一些具体的人物形象，一些具体的剧情，又有这样的一种色彩，嗯、<哼>所以他们就会会<对>会非常激烈的去做这样的一些语塞啊，或者这样的一些行为。但是后面又有一次的变化，就是我个人认为啊，可能发生在比如说零一零零二年，我相信可能很多传统上不是科幻读者的人，是在那之后开始读这个小说的。为什么呢？因为开始有一些人变成了那种所谓的三体传教士。这些三体传教士，你说一一年、一一年、一二年对，我我
0: 就是一二年看的。这
2: 些三体传教士和我刚才讲的降临派不一样。降临派上来就是说地球要毁灭了，然后那个，嗯，对，你们当悔改，就是那种末日预言家，你知道吧？就是属于那样的一个角色。而我说的这种第二种的这种所谓的三体传教士，他一般讲的就是什么第二部和第三部里的一些概念，嗯，像什么。降维打击啊，黑暗森林啊，什么这样的一些东西，什么猜疑链啊，什么技术爆炸，他满满嘴都是这样的词
1: 。二维化。
2: <笑>对，这些人很有可能是在什么像什么互联网啊，或者像一些这样的行业里工作，嗯、然后他可能他有时候也不全是讲这部作品，对他可能是拿这个作品里的一些东西去比喻讲他那个领域里的事儿，<对><笑>然后这个东西就变得越来越流行，就变成什么呢？就是。因为那个年代刚好也是中国的互联网发展很快的一个年代，嗯、可能有很多人吧，他觉得我要是因为所有人都在聊这些概念，我要是不聊，是不是我 out 了 ？out 了， out 了<笑>我跟不上形势了。而且你突然听这个人，就是这
0: 个说这些东西的人，哎，一抛出来这个东西，一没你没听说过，二他
2: 非常能自洽。而且说的这，的而且说的那个人还特别自信，嗯、对,对对，然后有道
1: 理的嘛，<笑>对，
2: 然后就一下就把所有人都唬住了，你知道吧，对对对对所有人都唬住了，然后这种人呢，嗯，就在那几年特别的多。就是在一可能一二年前后吧，就是你开始读那个三三体系列的时候。对，我是初三一二年，呃，不是高
1: 三一二年的时
2: 候看的。对，我也差不多。嗯，当然，由由于你们的年龄，但你已经
1: 上大学了。就你
2: 你们可能不是像我刚刚才说的这种，由于传教士而去看的这个书，你可能是由于自己的兴趣或者怎么样。因为中学生确实，中学生或者大学低年级是最容易对科幻小说产生感情的人。而我说的这种传教士呢，给他增加了大量的成年人读者。嗯。
1: 但我觉得我那个时候就有点像一个传教士，因为我看完我觉得我好有道理。
2: 你你会向你身边的同学传？对，我说你看
1: 看这个特别好看
2: 。对我讲的更多更典型的例子是那些，比方说什么互联网领域里底下创业者，甚至我知道有一些人他会把这个买来发给他的那个公司同事看。我这里有一本《货币战争》，对，就是呃，作为朋友，你想了解一下什么叫做黑暗森林吗？类似那样的一个感觉，你知道吧？这一套的东西就被他们给。也就是我们前面已经提到这个概念，就是他学到这个概念，第一，他这个概念有一点点超出他自己现有的知识，嗯、但是呢又很容易理解，
0: 对
2: ，然后他学会之后一看，哇，好像能解释很多问题，嗯、对对对对对，然后他就开始向身边的人去卖安利，嗯，所以这个事儿大概就发生在可能，比如说一二年到一四年的这么一个过程，他就开始出圈了。我这时候我都能意识到，因为我我当时已经上班了嘛，我就发现我身边有一些同事。尤其是那些看起来特别不像科幻小说读者的同事，你知道吗？有一本小说叫《三体》，可酷了，你应该了解一下。然后，但是对于我这种就从九十年代开始看科幻小说人来讲、嗯，我就只能礼貌地笑一笑，你知道吗？对，嗯，比如说像我在报社的同事，像有些有些，比如说他可能从教育背景或者说从他工作经验来看，他就不像会对这种东西感兴趣的人，也在向我推荐。但我心里还是高兴的嘛，就我作为一个科幻小说读者，我总归有越多的读者，我我越开心嘛。但是这一个个这一波的那个所谓的出圈的东西，它还不能算特别大。真正特别大的就是我们前面一开始说过的，一五、嗯、年有一个得奖的对事件，嗯
0: 、对,
2: 对，这个这个事情其实特别有意思。我当年还专门写文章聊过这个事情，这个事情非常有意思。就是作为一般的国内的网民来说，他只知道的一个结果，嗯，第一。嗯呃，《三体》的第一步得了雨果奖，嗯、第二雨果奖是西方的这个英语世界科幻,<对>科幻领域最有光荣、最有荣誉的一<对>一项大奖。第三就是我们我们引用过的严峰的那个判断，就是刘慈欣一个人把中国科幻从带到了世界级的水平，嗯、<笑>就是他们大概是按这么一个逻辑来了解的。对对对但这个事情其实很复杂，因为首先雨果奖这个东西它有它的评奖规则，嗯、它是按年为周期评的嘛，嗯他每一次入选，你需要你是上一个评奖周期内以英语出版的小说，他才会评。嗯、而当年他为什么会有英文版呢？其实就是由于我前面说的上一个阶段，就是出现了很多《三体传教士》这个阶段，嗯、这个作品渐渐渐的被越来越多人了解到了。后来包括说也有一些，呃，出版商或者有一些在这个行业里的一些人吧，包括一些作家，在向美国的同行推荐这个小说。嗯嗯而刚好美国又有一个作家呢，他是华裔。刘宇坤嘛，刘宇坤，嗯，刘宇坤他刚好就既懂中文又懂英文，嗯、他本身还是个作家，他就把这本小说呢还是
0: 个科幻作家，还是科幻的
2: 、嗯、没错，他把这部小小说翻译成了英文出版了，所以因此，《三体》的第一部具有了入围的资格。嗯，而我我这时候其实就要讲的是，在二零一五年的时候，事实上科幻小说，因为一五年其实拼的是一四年那个周期，你看一四年距离那个小说本体被写出来已经过了八年了，对吧？嗯，它的英文在那个时候才才刚刚出版。这也恰好说明了，本身中国科幻小说在全世界范围内,内其实知名度是没有那么高的，在那个年代啊，所以在那个时候，这个小说出现的时候，其实雨果奖本身也在经过一个特别有意思的历史周期。这个周期，呃，有意思在哪儿呢？就是他们在寻求新的东西。其实大家可以想一想啊，就是当你脑子里出现欧美的科科幻小说的时候，你脑子里出现的画面是什么？比如说一个金发碧眼的白人男的宇航员。开着一个太空船，然后去什么去了一个外星殖民殖民对<笑>类似那样的一个东西，就是你，嗯、但也有也有赛博朋克了。嗯、但是我相信大部分人脑子里出现的第一个形象，永远是像呃那个《星际迷航》里的科克船长那样的人，嗯、金发碧眼，然后那个一个船长、嗯、很有坚定的信念，开着一个太空船要去宇宙当中去去扩张人类的那个力量。这里面说明一个什么问题呢？就是在美国，科幻小说常年被视为白人男性的。对，类类一个专属的概念，嗯，甚至于说，像《星际迷航》这样的作品出现之前，很多科幻作品里都没有有色人种，也没有女人的
1: 啊，这么不正确的吗？因为
2: ,因为那个年代没有正确的概念，啊、
0: 就是你像雨果奖，大部分获奖者都是,男、呃、都是白男性，除了你像乐古恩这样的，就是。嗯相当于女性科幻小说在真正的就主流化的极少数人，直到那个时候就一零年中期那段时分，随着、这个、绝大多数的得奖
2: 者都是白人男性。
0: <对><对>随着这个政治风气的变化，对，第第
2: 一就是得奖者本身是白人男性，<吧>第二他们写的那个主题也是。但是他们自己不会觉得自己就像很多歧视者，嗯、他也不能叫歧视者，就他是一个潜意
1: 识的一个对，潜意识的就他漠视
2: 了这个问题，嗯、然后所以大量是这样的人。但是事实上，在一几年的时候已经开始出现变化了，嗯、就是有越来越多的，不管从作者的身份还是作者的还是作品的内容，都不再那么主流的作品进入到雨果奖的评奖的范围，因为这跟这个奖的评奖方法有关。嗯。雨果奖是由读者投,投票来,来决定的，因为你每个人交一个会费，你就能注册成为那个世界科幻协会的那个会员，好像一年是几十美元吧，不需要你是个作家，你是个读者就行。然后每年他会把他会给你一个 package， 就是这一年所有的那个作品的那个一个文字版，嗯，邮件发给你，嗯嗯然后你作为那个会员，你可以读读完，你可以发一个票发给那个。嗯嗯最早的时候还还不是电子邮件，最早是寄一个实体的票寄回去，然后他给你统计。事实上，常年这个票就只有几千人投，这是个非常小的圈子。科幻读科幻小说，即便在美国也不是一个很繁荣的类型，就只有几千人投。但是呢，到了一几年的时候，就是这个投票的这个池子，就是这个这些所谓核心读者圈吧，里面其实本身它的构成也越来越多元化了。嗯，最开始就比如说有提名女作家的、提名黑人的、提名各种各样这样的提名亚洲、
0: 外国作家、外
2: 国作家或者亚洲裔作家的各种各样的越来越多。然后呢，就有一批人不满意了，就有点像什么，啊、就有点像科幻小说界的 Trump，
0: 就是保守派，对他们的保守,保守派，他觉
2: 得科幻小说就是属于我们白男性的那种传统。他说，为什么会有人为了显示他政治正确而去投给那些不是典型的科幻小说作家的人呢？<笑>就出现了这样一批人。然后他觉得，比方说，如果有个女作家得奖了，我觉得她不是因为她写的好，是因为她是个女性。人们为了照顾女性才投给他的，他说那这件事就构成对我们男作家的不公平，或者说投给了一个什么，比如说亚洲作家，那可能这就歧视我们这些白人作家，<白人 S 1> 他可能就会有这样的一种想法、啊，<笑>然后他们就发起了一项运动，就是拉票去抵制刘慈欣去抵、啊、不不是抵制，不是就是就拉票对吧，不是、那个、不是他最早、啊、他的最早是这样的，但他不会自己声称我是有种族成分的，嗯、他会说。我号召大家把票投给真正好的科幻小说。嗯嗯，对，因为你你会知道说，当一个投票池子特别小的时候，拉票是很容易影响它的结果的。比如说，如果你这个投票有十万人，你拉票拉不到，就是比方哪怕拉五千票，你也改变不了结果。但当这个投票池子总共只有两千人的时候，比如说你拉了一百票，很有可能就改变这个结果了。所以当时就有这么一批编辑，白人男的编辑和作者。开始发发动了一个叫做“小狗运动”的东西，然后，你知道他们为什么叫“小狗运动”吗？他们就把自己描述为那种受欺负的那种小狗，就有点像那个，就有点像那个创普总喜欢把白人描述成一个，呃，受压迫、受迫害的群体一样。他的那个活动一开始就叫做那个，呃，悲伤小狗 ，logo 就是一个一个一个很可爱的小狗在流泪，就是说我我得不到我应有的东西那样一个感觉。<笑>他们就开始拉票。但这个拉票事实上已经已经开始有一点影响到于我讲的这个评奖了。嗯、对对对。而后来从这个悲伤小狗当中又分裂出了一个更加激进的派系，叫做狂暴小狗。就是说，我不想卖惨，啊、我想明明目张胆的，就是大张旗鼓的，我要去拉票，我要我要出击，我要出我要出拳，我要出警。狂
1: 号票是然
2: 后这个东西其实就是刚好就发生在那个三体入围的那一年。对对。所以这个故事有趣就有趣在有趣就有趣在后面还有呢，就是《三体》嗯，因为因为这里面有两个程序，就评奖有两个程序。第一个程序是入围，对，就是入围的时候呢，你提名都可以，只要只要那个作品是在那个时间段内出版的都行。然后只要在那个时间段内出版的，你就可以，而且达到了一定票数，就可以提名进入到那个第二轮。第二轮呢，就是用那种复一个比较复杂的投票方法来决定谁是冠军嘛，嗯。在第一轮投票的时候，其实三体,三体是没有入围的。对、嗯、但是这时候发生了一个非常有趣的事儿，就有一个作家，这个作家自己是白人男性，他没有发起这个拉票运动，但由于他的身份呢，那个小狗运动的人把他的作品列为了被拉票作品。这个人就看到这个事儿，因为那个事儿就网上讨论的很热烈嘛，嗯、他就说，我不愿意我的作品与这样的一个拉票行动联系在一起，被人记住。嗯嗯所以我不评了，对，弃权，哦嗯、有两个人弃权了。弃权之后，刚好因为《三体》的第一步，他的那个得票是压在那个入围边缘的，他、呃、就替补进来了。哦，所以这第一步就是他入围这一步，其实就有一定的阴差阳错的成分。当然，你也很难讲，如果完全不存在这个拉票运动，《三体》一能不能进得去？因为你不知道，<对>说实话，你不知道
1: 。平行宇宙了
2: 。嗯，对，因为。很多得票就几百票，比如说你拉个五十六票、五六十票，他可能就在那个入围的边缘，有可能上也有可能不上，<笑>这是第一步入围。而第二步就是在那个正式投票的那个环节。其实投票那个环节就发生了一个很有意思的现象，就是那个狂暴小狗的那个那个团长，就是那个负责拉票的那个人，他自己也是个,个狗王，那个这个狗王吧，我们称他为狗王，
1: 狗王吧，<笑>
2: <笑>这个狗王大哥呢，就就看了已经入围的这些小说，他后来说。我觉得这部作品是我眼中的好小说啊，二因为因为他认为不是他这个时候他就说，我且不讨论这个作者的身份，但是他这个小说所呈现出来的审美和这个风格，嗯、是符合我脑海中想象的那种黄金时代的那种科幻小说的阿加么呃，那、嗯、你说那个推理的黄金时代吗？我说的是那个就是二战后的那个黄金时代，二战后的那个科幻黄金时代的感觉。啊、他说，我觉得这部小说很有那种小说的调调。嗯刚才刘慈欣在开了个海印莱印，<笑>啊，对，事实上刘慈欣本人就经常说他很喜欢黄金时代的美国作家，嗯、所以刘慈欣的作品给人一种美国黄金时代那种白人男作家的那种感觉是完全，嗯嗯、呃是可以理解的，<笑>可以理解的。然后呢，这个狗王大哥就说话了，他就说：“我号召我们的小狗队呢，在第二轮就是正式投票那一轮投给三体。嗯”因为他觉得这个作品虽嗯，虽然那个作作者不是白人，但是他的那个作品的风格很像，内核，
0: 嗯、内
2: 核很像，内核很白，然后他就号召去投。<笑>但是这时候又又发生了另一个现象，因为当时有另一部热门的那个入围作品的那个作者就是那种典型的有色人种的女性嘛，就是因为有很多读者知道小狗运动变得很强大，有一也有一些人跳出来就是我要反对小狗运动，嗯、所以就导致了那个第二轮投票的时候呢，竞争非常激烈。然后，因为它是一个可转移投票法，是什么呢？比如说，我有五个候选人，你不是投给你最喜欢的一个，啊、嗯，对，而是按顺序排，我是三二一，五十三一，让全对有权重。比如说，你投的那个作品成为了第一轮中的最后一名，嗯，那么你的票呢就转给你喜欢的第第二第二喜欢的小说，如果还没有决出胜者呢，嗯、就转给第三喜欢的小说，就类似像这样转
1: 、哦，好复杂。
2: 但是虽然这个制度很复杂，但是我当年统计过那个票数，我发现了一个特别有趣的现象，就是决赛入围的作品里面就泾渭分明的分成了两派。比如说有一派的作品，如果那一派里面被淘汰掉了一个，那么那个票一定是流向那一派里面剩下的其他小说的；而另一派也是在那一派里，如果有个小说被淘汰了，他他的那个票转出来一定是转向和他同一个派的小说的。最后呢，就剩下了那部另外一部作品和《三体一》两个之间就只差了好像几十票，反正就很少的一个一个数，然后呢是这样微弱的优势取胜的。当然，中国有大部分的读者，我相信是不知道这个过程的，<笑>因为那个世界科幻协会他每年会公布他那个，因为它是一个公开的一个系统嘛，就每年颁完奖之后，他会把每年投票的那个数据。那个报表列出来，你会发现有一个非常好玩的这么一个、嗯、一个一个过程。那
1: 这还是在评小说吗？这
2: ，<笑>但但是后来就没有了，因为后来他改了很多规则，嗯、比如说你注册会员的年限啊，包括说你那个投票的相关的些东西，因为他不想让这样的刷票来影响自己的那个对对、啊、那个<好>、那个、那个评选，所以他,他后来。嗯
0: 那一届之后，就这个这种拉票的，就就就逐渐就散体已经瓦解了就就，就就了
2: 就狗就没了是吗？不<对>，狗王还是他可能会在网上发表一些言论，啊、但是他就不能像过去那样去发动人来刷票了，因为当年狗王带的那个、嗯、那个小狗队里面，很多人压根儿就不是科幻读者啊，很多就是他那些，比方去网上那些所谓恶臭直男群里面拉了一帮他喜欢的那些朋友，嗯、因为反正那个门票也不贵嘛，就几十块钱一张那个会员嘛，你就去注册，注册完了之后你就投。嗯因为那个狗王会给你一个推荐列表，你按照这个攻略去投就行了，嗯、就跟会员会一样对，就跟会员会去那个打头一样的，当是<笑>、嗯、它的规模小，可能就几、嗯、几十几十几百人，但是几十几百人对于一个有两千个人投票的已经足够改变结果了。嗯、但是呢，后来改的规则，狗王的影响力慢慢就没了，所以你会发现很有意思的现象，就是说， 2015年《三体》事实上是由于它自身独特的风格，然后就在雨果讲这个历史性的这个评奖制度的漏洞的这么一个前提下。嗯得了这个冠军，<笑>所以其实很微妙，你知道吧？嗯，我其实当年算过，我我算我我拿那个数据算过，我说即便没有这个小狗运动，它仍然有一定的概率得奖，但你说不准。对，因为中间那个差距太小，小到已经在那个就是误差范围内，就是双方谁赢都有可能。但是国内可能没有讲，国内就就说、啊、就反咱
0: 得了嘛，得了，反反得了哎，这是一个很伟大的事。而
2: 且他甚至会说这个是那
0: 个什么反政治正确的胜利。对。嗯
2: 啊，当那当时这么说的人还比较少，对，因为在一五年的中国的网上，就是什么反政治正确的，那时候还没考虑政治
1: 中，呃，有
2: 有有有，但是不多，但是不多，确实有天已经说了这样的一些人，极少数人就是说，啊，美国那个科幻界已经被白左统治了，早该去管管了，早该出现一个这种代表的黄金年。他是说说呃，就有点有点类似于什么呢？有点类似于罗马灭亡了，罗马正统其实在东北。也没在东北了，就是罗马正统在<了>在拜占庭，就是，呃，现在到了拜占庭向罗马输出文化的时候了。他大概有这么一种思维啊，嗯、就是在一五年的时候，嗯、然后当时其实我就讲了这个投票这个过程，当然也也有很多争议啊，有很多很多那个所谓的粉丝吧，就来跟我辩，就是啊，你说这个这个有什么居心，对吧？大概这么一种逻辑。<笑>而且当时我还发现有很多粉丝来跟我吵架的时候，他就有。我看明年《三体二》得奖的时候你怎么说？就很多人在我那个评论区里这么留言，因为当时已经定了，因为你第一部得了奖，那你第二部的在第二年的出版，那肯定就更是顺利了嘛，对吧？哪个出版商会拒绝一个得了那个领域的？对，所以第二年他的那个小说又翻译出版了。你看第二年翻译出版就连续发生了几件有趣的事儿。第一件呢，就是在翻译过程中就出了一些争议，比如说
0: 情节有改动
2: 。刘慈欣挺有意思的。他不太注册那种什么微博啊，或者那种就是比较大众化的社交媒体账号。他有贴吧号，然后他还有那个水木清华的那个论坛的号，然后他的上那他的那些地方可能偶尔会发话，他他就说，在呃第二部的翻译过程中，那个呃有一些词语，还甚至还有个别的情节都被改了，比如说他把有一个角色改成了女性嘛。我我
0: 知道那个情节就是还是更多是因为桥撞闪电的那个事
2: 情，嗯、呃，有这个因素啦。但是当时他就说，呃，因为第二部里面不是出现了面壁者这么一个东西吗？嗯、为什么四个面壁者都是男的
1: ？哎呀，没意思。事
2: 实上你会发现很有意很有意思的地方在于说，在刘慈欣的眼中，显然女性是不能承担这样的职责的。嗯、比方说，他给那四个角色的设定是来自不同种族、不同文化背景、不同性格的男性。嗯。他们不可能有女性，然后他当时就说，嗯、呃，那个编辑要求他对这样的一些东西做一些修改啊之类的，嗯、他就觉得不太满意。他、嗯、他也没说的那么直白，但他就暗示我对这个其实有点不太,、嗯、不,太不太高兴。这是第一个出现争议。其实在这个时候开始，在中国的这个所谓的科幻小说的这些读者圈，或者至少说《三体》的粉丝圈，因为《三体》粉丝圈，我个人不承认它是传统意义上的所谓科幻、嗯、科幻小说读者圈，因为里面大部分人根本就没有读过别的科幻小说。嗯然后很多人就开始骂了，就是说这些什么白左的这些美国人，然后是什么就无法理解这部作品的伟大，然后强行要给他硬改之类的。然后这就是第一波争议啊。第二波争议就是他并没有得奖，甚至没有进入到第二轮。我记得没错的话，要不然就是在第二轮的很早就被淘汰了，要不然就是压根没进第二轮。我然后，呃，而从那时候开始，连续三年都是由一个美国的黑人女作家得的。而是像那个黑人女作家很有意思，那个黑人女作家是 A O 3的创始人之一，就是那个同人小说网站酱紫。嗯这样子哦、对，他写的那个小说，当然那个小说在中国也出版了。呃，不过我相信大部分中国读者是不会喜欢那样的作品的，因为他可能没有那么，嗯呃、比方说什么太空船啊，什么那样的一些所谓黄金年代的东西。嗯、他有更多的这些就是所谓的女作家的色彩在里面，比如他可能更多的在意人与人之间的感情关系啊，或者这样的一些东西，其实是比较多的。当时就你知道这个结果出来的时候，中文互联网就炸锅了，因为我发现有很多读者认为说这三部作品是一部比一部好的，然后到了第三部甚至到了伟大的程度，就是到了一个哲学层面，对，到了哲学的层面，很多很多中中国的网友对吧？很多中国网友都是这么这么说的，就说，呃，说哎，美国人没见过世面，嗯，然后那个我给你看看真正牛逼这个，你知道这个心理落差特别大，而且还发现了一个特别有意思的东西，就是。事实上，在二零一六年的那一届，《三体》的第二部，就也就是《黑暗森林》，没有得奖，但是有另一个中国小说，得奖了，嗯、就是在那个小小说那个那个类型里面，然后那个《北京折叠》嗯、叫郝景芳，景呃，对，一个女作家得了奖，那然后就有人说，你看，西方人就是要打压我们，然后那个就是，当然那时候还没那么流行辱华这种词、啊，嗯、那个意思就是说什么西方的对我们的敌视，嗯、就见不得我们好。他说：“你看，北京折叠就像什么呢？就像以前中国那些什么第五代电影导演，嗯、老喜欢拍一些中国人日子过得很苦，<笑>然后中国的这个呃社会有一些矛盾这样的小说，呃这样的电影，然后去什么威尼斯、去柏林，然后去戛纳得奖，他们就把这种东西连起来了，迎合
0: 西方、嗯、对对，就是
2: 、说迎合西方人对中国的这种落后的这种想象。”但是其实北京折叠讲的是什么呢？很简单的一个故事，但我不认为它是个很优秀的小说了。但我认为，因为呃，雨果奖有个特点，就是它投票最多的那个奖项就是长篇小说奖，其他奖项的投票人数一般都不多。比如说，假设啊，假设长篇小说奖有两千人投的话，那么可能短篇什么小小说奖里面可能只有什么七八百人投，嗯、那个结果其实真的就挺随机的。嗯、就是你只要入围了，谁都有可能得奖那种那种程度。嗯、然后呢，北京折叠讲的是什么？北京折叠讲的是。在那个北京，人分成了三个阶层，每个阶层他们所生活的空间、时间，还有说他们生活的状态都已经完全的隔离开了，被折叠进了不同的空间里。嗯，事实上，呃，如果放在二零二一年的这个语境下，很多人会赞成他的，会说那种贫富分化很严重啊，或者说社会上的那个，比如说骂资本家了嘛，按他那个逻辑，他说的第一阶层的人就是就是资本家、权贵嘛。第二个阶层可能就是什么白领啊这样的一些人、嗯，第三个阶层就是那种体力劳动者层劳底层底层劳工。如果说按照按照现在二零二一年的网络氛围，很多人会赞同他，但是在当年就是说我们北京现在发展这么好，你还说什么有什么穷人被折叠在一个狭小的看不见的空间里，<笑>完全没有尊严，那、啊、这不是那个对吧？给人递刀子吗？嗯、对,对有有有那样的东西，而且刚好还有发生在那个黑暗森林没有得奖的同一年。然后这种阴谋论就更是甚嚣尘上了。当然，我当时有我也分析过那个票型，就得票的那个东西，其实没什么阴谋。而且，更大的因素是从那年开始，其实拉票党的人已经起不到什么作用了。就是不存在那种什么系统性的有一个 voting block， 就是所谓的我们按照同样的策略呃投票群，没有投票群在里面。既然没有投票群，它至少不是个主动的阴谋。也许会有某种普遍的偏见，但是它肯定不是一个有计划的东西。但是很多中国的网友就不信啊，就觉得这里面总归有什么阴谋。<笑>当然第三步就更更不要讲了，第三步根本就没有入围到。呃、哦，第三步提名了啊，应该是得了提名，但是在很早就被淘汰了，就是在那个没没没，是在那个最终的那个提名提名我知道我知道，我就是说在最终的那个排，我看过那个投票数据、啊、哦，你说的、就是、是比如说在六个里面，<对>他,他六个里面他可能比方说在排在第五或者第六这样的一个、嗯啊、一个位置。所以这就是一个呃，当年发生的一个很有意思的一个一个现象，而这里面我觉得最有趣的点就在于说，黑暗森林这个故事在中国人眼中是高度的被民族主义化的，嗯，它本身就带着一种，比方说什么东方和西方或者这样的一个对抗的情绪在里面，比如说啊，曾经有一个很有名的网红啊，就周小平先生啊，他当年还不叫周小平的时候，他当年在豆瓣上写过一篇书评，啊，他说。降临派就是投降派，然后三体人就是美国人，地球人就是中国人。他说中国人当然不能向美国人投降了，中国人要站起来跟那个美国人干，然后这样才有前途。他就他意思就是说，刘慈欣笔下的世界实际上是指的现在的世界。对，嗯、我不去评价刘慈欣本人有没有那么主观的，就是我说我为了写描述现实世界，<笑>我就写这个小说。当然我相信也不是，我觉,我觉得应该不是。但是呢，他写的过程中肯定是会呈现他这个人的价值观的，而他这个价值观确实是比较接近周小平写的那个、那个、那个评价的，<笑>包括说他说文明与文明之间是不可能有真正的信任的，不可能有真正的了解，然后我只能做什么呢？我就是对内，我搞团结，比如说我把那些主张妥协的全部都流放掉或者消灭掉，然后呢，我集中所有社会资源，我去攀科技。嗯嗯，我的科技只要到了一个比对方更强的阶段，我就能随便欺负他，对
1: 我就打他，对对，我
2: 就打他。然后呢，他如果攀越了那个阶段，他就来打我。总归我们俩得死一个。他是这么一个逻辑，你就会发现他其实他写这个东西的时候，其实还没有到中美贸易战啊或者那样的一个时代。但是到了比方说16年、17年的中美贸易战这个语境下，就会有越来越多的人真的拿着这个小说去里面寻找那个什么。<笑>你懂我意思吧？就寻找这种解释这个世界的方法，嗯、尤其是那一年，你看，还又没有得雨果奖，这不正说明美国人<笑>对吧？有阴谋啊！他们看见我们这个呃、啊、特别从看到
1: 咱们在爆炸了，<对>他就想赶紧消灭，对,对，就赶紧
2: 消灭我们。就是他当年就出现了这样的一种民族主义情绪的投射，这个民族主义情绪的投射其实就呈现在了那几年的一个社会氛围里头。嗯，所以你就会后来发现说聊三体。他慢慢的就变成了不再是聊这个小说了，他就有一些比如说你的价值观或者什么，就你你到后来你经常会就会讲刘慈欣，你会看到在网上有帖子裡说刘慈欣在三体里说过，甚至他都不会直接说刘慈欣在三体里说他直接就说我觉得我们国家某些人早就打上了思想纲印，就类似这样的一些梗嘛。这些梗就慢慢的就变成了你不需要去声明它来自于一个科幻小说，你也不用去证明它对不对，你就当它对就行了。嗯嗯嗯、对。所以这个大概就是可能在一七年、一八年之后发生的这么一个一个事情，就是人们慢慢就把这个作品给神话了。然后你去玩梗的时候也没什么心理障碍，我就我甚至不觉得是个梗啊，我觉得这就是不正自明，的就是规律，这就是规律，这就是不正自明的道理，对吧？你会质问别人，难道你连刘慈欣说的那个黑暗森林法则都不知道吗？你懂你懂什么社会学？你懂什么国际政治？嗯，就会出现这样的一个一个氛围。所以，这恰好就是中国的这么一个所谓的广义科幻读者吧。我，嗯、你当然你，你你完全说他不是科幻读者也不对，毕竟他还看过一部科幻小说的，看
1: 过，他看过至少一
2: 部、嗯、一部科幻小说嘛，三部三部，呃，对，三部。<笑>三本，但我相信可能有些人也不一定把三本都看完了，啊、尤其是第三本，其实他、啊、说不
0: 定，说不定直接在往 B 站看那个解说视频。也，也<不>我是看了
1: 书的，嗯、你不要瞟我没
2: 有。呃，我、呃、他是说，嗯、那讨论者当中可能有些人是没有看过原著的。云看、嗯，就就有点像什么，就有点像九十年代中国那些聊金庸的那些网友里面。嗯。其实很多人是没有看过小说的，他可能看过电视剧，嗯、对，就是
1: <像>或者他们可能看过我的《三体》那个用 Minecraft 做的那动画
2: ，<笑>又或者什么《水滴的故事》那样一<对>些东西，对吧？水滴的故事，我忘了是不是叫这个名字。嗯、那当时有人做过一个那那样的，就叫水滴，就叫，就叫水滴，嗯、对。就这帮人其实他有一个对于科幻的认认知，其实就像我我刚才已经讲到的，就是科幻在中国被认为是一个要承担科学教学的义务。所以中国的这些读者也就形成了这么一种，就是你科学小说要很科幻小说要很硬，嗯
1: ，
2: 就经常有什么硬科幻、软科幻的争议。其实我当年就觉得特别无聊，呵呵就是我在九八年、九九年开始订《科幻世界》这个杂志的时候，当时我就经常看到，因为那个时候已经开始有些网络论坛了，就《科幻世界》的这个杂志社本身就有一个论坛，那它的域名就叫呃那个 S F W， 就是就是《科幻世界》嘛，嗯、然后短横线 C D 就成都。点 com， 它有一个，你前面加一个 BBS， 就是那个论坛的地址。我当年就上它的论坛，我发现论坛里天天在吵什么硬科幻好还是软科幻好，或者说软科幻不是他们不是吵硬科幻好还是软科幻好，他们已经默认了硬科幻比软科幻好。对他们讨论的是软科幻还有没有资格把自己称为科幻小说？那算不算科幻小说？在那几年就特别多。我当时就觉得这是一个应该是个阶段性的讨论吧，或者说是个挺无聊的讨论。我后来就没想到的是是什么呢？就随着《三体》的发表啊，就直到今天为止，他已经在中国的根深蒂固了。还就还在变这个问题，<笑>而且当年我我印象中有一个特别有趣的现象，就是呃，当人们在讨论所谓软和硬的时候，因为讨论软和硬你有几个逻辑嘛，嗯、第一个逻辑是你的小说里出现的科学元素，是来自自然科学还是来自社会科学，嗯、你来自自然科学的越多，你就越是硬科幻；嗯、你来自社会科学的越多，也就越是软科幻。这第一种。第二种就是，你的小说中出现的科幻类的情节，在科学上它严不严谨？嗯、越是严谨，它就越是硬科幻；越是不严谨，就越是软科幻。<笑>而第三个逻辑则是，你这些和科学相关的情节，对你的这个小说本身是不是有不可取代的作用？如果越是，你越是硬科幻，越不是相当于元素越多，嗯、呃，不一定是多，<集>可能是关键啊、嗯嗯、比如说你这里面写了很多东西，但可能就是，比方说物里有一些什么。那种什么网络啊什么的，嗯，但是如果你把这些情节全去掉，把它换成什么魔法，这个故事还是成立，嗯、那就不叫硬科幻
1: 。怎么有一种在推理界的本格和社会之中
2: ？对,对是，是。事实上，有些人讲硬科幻指的是指自然科学类的科幻，嗯，而有些人讲这只是指本格科幻，嗯，就是这个科学元素一定要在里面占据重要的作用。比如说像那个前几年不是有一个，呃，火星救援啊，呃、对吧？你的飞船掉到了火星，那里面还是有些不严谨的东西，嗯、肯定会有。但是他会讲说，比方说你到了火星，你怎么规划你的那个？比方说你要种多少土豆？你要怎么种？在这个过程中你怎么获得有机物？然后你怎么去设计你的那个？比方说你太阳能板，还有你设定那个路径。嗯、你像，如果你把那科学的元素去掉，这个故事就没了。
1: 嗯，就如果是是马特·达蒙到火星然后建了一个社会，那就是软科幻
2: 了。那或者说他比方说遇到火星人，<笑>又又或者说太空船上的那种人与人之间的关系这种，嗯、对对对他可能就会认为比较软。你看那个电影里，甚至都几乎都没有别的角色，嗯、就他一个人在那个火星上
1: 搞研究啊什么的，然后种土
2: 豆啊，<这>然后对，然后还有修那个小车，然后用那个小车开的那个研究点，<笑>对对对这个就很硬，对吧？嗯、就是，但是反过来就很软。<笑>但是在当年讨论硬和软的这么一个逻辑下，我发现一个非常有意思的性，它其实还还跟性别扯上的关系，嗯、就像我们前面说的那个例子啊，就是二零一六年的那个评价里面，你看。嗯刘慈欣男作家代表的一种所谓的硬的风格，而郝景芳呢，女作家代表的一种软的风格。比如你看《北京折叠》里面，他不会跟你解释他那个空间折叠是如何在技术上实现的，他讲的更多的是在北京不同社会阶层人是如何被隔离的，他讲的是这个社会关系、嗯嗯，甚
0: 至是就是我们说那个。长篇小说的主竞赛单元，你说那个连续拿奖的那个非，它其实也是个以社会对以社会关系，它它是架空的一个世界，就是这样一个、嗯、对，比如说那个地球上有一个大陆，然后有不同的、嗯、然后有有有
2: 不同的那个社会阶层，包包括说还有那个个人他人的那个，比方说他如何理解他和他的族群的关系，他的那个家庭的关系，在里面都有很重要的色彩。嗯，然后而这个东西，比方说如果你放在那个中文的语境下来看。人们可能好多读者一看他先看的那个封面啊啊，那个雨果奖得奖作品，买回来一看，翻了两页，这他妈什么玩意儿？把那个书给扔了，都是有可能。因为这种
1: 看东野圭吾
2: ，嗯，会会会有这个东西，这素。推理小说读者，而且你看这个这个作家，他也是个女作家，嗯，但在欧美也有类似的讨论了，包括说你看乐古恩的小说就明显比比那个同时代的想想海因莱因，他可能也就更在意人本身的故事，而不在意那些技术的戏。他也有技术细节，但是可能两者的那个角色就会有些差别。啊、但是在中国呢，这个就变得特别，嗯，怎么讲呢？就是包括说当年什么赵海赵海红啊，包括说像那个陈清波啊，有一系列早的这些女性科幻作家，他们经常都被认为不够科幻，甚至于说在之后还出现一个叫夏家的作家。嗯夏家出现之后，当时出现了一个很很有意思的词，叫做稀饭科幻。它的软的，它都不只是软了，它都变成粥了，<笑><笑>你知道吧？比如说它里面就是玩梗，好比说有一个什么，有一个科学原理，它把它弄得像个童话，像一个那种很低幼的感觉的东西，然后当时在那个读者圈里引起了很多讨论，就这也能算科幻吗？然后就你知道吧，就是就变起来了，所以到了后来又出现了，比如说像郝景芳，因为郝景芳又比我前面讲的这些女作家又辈分又更。更晚一些，还挺
1: 年轻的。对
2: ，所以到了那个，你看，当这样的一个女作家的作品得了雨果奖当中，当然是个比较次要的奖项了，嗯、得了一个奖项，而那个伟大的、嗯、那个《三体二》却没有得奖的时候，<笑>那个网上的言论就变得就变得非常的激烈。但我自己的观点其实挺开放的，就是。你科幻小说都变成一个这么小众的题材了，你还争个啥呀？人教职
1: 主义嘛，<笑><对>人家对，你还
2: 争个啥呀？就
1: 是要择科幻小说才可以
2: 。对，那个、就是你想，现在在中国一年都出版不了多少部、多少部科幻科幻小说，嗯、而且可能你看那个作家的名字，好多都是你十几年前就看到的作家的名字，嗯、他们所创作的题材可能也没有什么特别新的东西，就这样了，你还搞这些？<笑>对吧？你啊，我我的这种所谓的敌我之分、派系纷争，分争其实没有意义。甚至于说，这些作家自己他可能就不认不认同这种分分法。嗯、对，其实你看刘慈欣的小说里面也有很多讲社会关系的东西，嗯、黑暗森林嘛
1: 。刘慈欣小说一点都不硬
2: 。对，我我我当时最反对的就是说，<笑>人们说刘慈欣的小说是什么硬科幻的代表，我我就说，其实从一开始，刘慈欣就不是以硬科幻作为他的类型的。嗯、第一，他的小说在科学的这个。准不准确上，他压根就不追不追求这件事情、嗯。就像你说的嘛，他写中短篇这种以概念先
0: 行的东西，
2: 他就不可能很正确的一个一个在科学上的东西。第二，他这个人其实是特别喜欢写社会关系的，嗯、啊，比如说啊，人类社会要崩溃了，要亡了。你看《超新星纪元》，对吧？嗯、你看，第一，《超新星纪元》不会跟你解释为什么那个辐射只杀死成年人不杀死小孩，对吧？第二。他在这个故事里有大量的情节，不是这些小孩儿在科学上做出了什么新成就，而是由于这种特定的小孩的心理，让他们的外交关系或者国内的关系出现了很特别的东西。比如说，小孩是不怕死的，所以小孩在发动战争上非常果断。<笑>你看，这就是个很典型的社会性的一个东西，心理性的一个东西。他显然又不是我们所所说,说的传统的那种，因为他没有讲什么。呃，这个国家出现了一个十二岁的爱因斯坦，然后研发出了一种新的新型<笑>原子弹。对他不,不讲这种故事的。
1: 我觉得《三体》三部顶多可能第三部还稍微硬一点前两部
2: 。嗯、但我觉得第三部的硬，它是建立在它所涉及的题材领域是自然科学。<笑>嗯、你看第三部里面，基本上跟社会科学的关系就很弱了。对对,对对。因为人类都快没了嘛，<笑>对吧？也没不存在什么社会学了。嗯、但是呢，从科学上准不准来讲，第三部其实也不是那么准。准当然。嗯我我自己的观点是，根本就不需要去关注、哦。对，无所谓，啊、这个、就是、无所谓，我自己无所谓。就就像我以前，呃，以前有人老跟我辩，你在那儿说这些，他说你像像钢铁侠里面，他也没有解释那个钢铁侠装甲的能源是怎么来的。嗯嗯像蚁人，蚁人也没有解释蚁人变大变小为什么，他那个身体的重量什么的都对对对对对都是怎么变的呢？我说，第一。这些作作品的作家呢，他不会声称我写了一个科幻小说。<科幻><笑>我不是来教你怎么，不会说<笑>不，他不会声称我写了一个硬科幻、嗯、他也不会告诉你我写的东西是在科学上正确的。嗯、然后第二呢，在这些小说里，这些情节它也不是那么核心的东西。嗯、比如说你要硬要我跟我辩，那我就说钢铁侠这个装甲呢是用用那个仙宫的魔法造的，那我就不用解释它了。<笑>是
1: 用爱发电，怎么了呢
2: ？<笑>对，恰好是有一些人，他老觉得有人有义务要解释这个问题，对那些人才重要，但是人家就没有说我是这样的人，对吧？嗯、但是在中国，这样的人就很多，老师要跟你解释啊，为什么这个不对？嗯、我说，当然，你把它作为一个思维的一个游戏是挺好玩的，就是比如说我假设我是这个作家，我怎么让这个设定显得更合理，嗯、这绝对很好玩。但是这个东西不是个义务。嗯嗯，并不是说他要一定是那样的，他才构成一个小说。<对>而在中国呢，就是由于我我们前面已经讲到了嘛，常年有这么一种科普，你应该传播正确的科学知识，嗯、就把很多人给规训住了。嗯、就是比如说有人说你没有传播正确的科学知识，呃，这个人他不能说我没有这个义务，他只能说行，我去改一改吧，把它、嗯、变得更准确。<笑>这个其实就是。你从思维的根源上，这个才是这种思想刚硬。<笑>嗯、刚硬，如果你要讲用“思想刚硬”这个词，这才是这种刚硬。我、哦、我就没有义务对怎么了
0: ？好的，今天的上半期就先在这里结束了。我们刚才讲述了整个，呃，《三体》啊，它从写作到出现的这个过程中的一系列，这、哎、中国的这个文学背景，包括科幻文学这作为一个类型的发展背景。
2: 嗯、对。下面我们还会聊更多关于这个类型里的一些，比如说价值观的东西，或者说。还有一些更多的在这个领域里国际化推荐的作品，<笑>我们会在下半期跟大家继续分享。<笑>对对对下周
1: 见，大家。嗯 ，OK。黑暗森林。